0: Bienvenidos a otro programa más de Lila Arlequín, hoy traigo aquí a Clara Trash, en no está porque estuvimos hablando previamente sobre cómo presentarla porque se cambia de nick cada dos semanas aproximadamente Sí, bueno. ¿no? <risa> bueno, Clara, primero de todo, muchas gracias por venir. <risa> ¿Podrías hablarnos a todos nosotros de nuestra trayectoria? De, de nuestra trayectoria. <risa> de, tra de, tra de, todos. de la de todos. <risa> De tu trayectoria,
1: por favor. Bueno, lo primero es que ahora mismo, o sea, tengo la voz bastante jodida, ¿vale? Porque he venido a Madrid a pasar unos días y no era consciente del frío que hace aquí en invierno. Entonces, pues siento mucho por esta voz de mierda. Y, y nada, en general, pues siempre vamos a dibujar y pues eso es lo que hago. Y ahora empecé a estudiar diseño hace poco, diseño gráfico, y estoy súper contenta y súper motivada, así que así en
0: resumen. ¿Y qué hiciste el viernes, Clara? No, perdón, el me <risa> Que hago muchas cosas todos los días.
1: <risa> pues eh, hice una exposición pequeñita así en la Siroco. Y muy guay porque Laura también estuvo conmigo, así que
0: aquí presente. Fue una expo chulísima, pero me habría encantado que dijese, pues el viernes me levanté a las 8. Luego a las dos comí macarrones con tomate y...
1: Hombre, eso es lo que hubiera hecho en mi vida normal, la verdad. Pero es que no he pisado el ir casi en ninguno de los días y estoy agotadísima.
0: Sí, hay que agradecerle mucho a Clara haber venido porque está ahora mismo para arrastre y enferma. No estoy en mi mejor momento. Bueno, pues he traído aquí a Clara a hablar de un tema muy recurrente... ¿Recurrente? Perdón, es que tenemos un poco impresionante antes de empezar. Muy recurrente entre nosotras, que es la autoimagen y, y la autoestima. Eh, vamos a hablar muy en general de todo esto, pero nos gustaría también centrarnos mogollón en la gordofobia, que ya sí. hemos hablado también en varias ocasiones de este tema. Y me gustaría introducirlo preguntándote en primer lugar que qué relación tienes con tu cuerpo. A día de hoy, en general en... Como tú prefieras, puedes contarme en perspectiva general y a ti. Claro. A ver, la verdad es que en general
1: no ha sido muy buena nunca, la verdad. Y la verdad es que es una cosa súper triste. Y sí que ha habido momentos en la vida como digamos picos en los que he sentido que podía llegar a tener una buena relación incluso o por lo menos tolerarme, que es un poco fuerte tener que decir he conseguido tolerarme, ¿sabes? y en general pues sigue siendo como una lucha continua así que es verdad que creo que con el paso del tiempo he conseguido como relativizarlo un poco más pero es una lucha jodida, ¿sabes? no sé, así en general pff, me sigue costando bastante pero también depende de muchas cosas. Ahora mismo también, como lo que decía antes, de cómo empecé a estudiar algo que me motiva de verdad, me ayuda mucho a centrarme en otras cosas, pero eso no quiere decir que, que eso cambie, sigue ahí, lo que pasa es que mmm, veo cosas positivas en otros aspectos de mi vida y a lo mejor le resto importancia a algo que realmente no la tiene. O sea, mmm, sí que es súper necesario tener una buena autoimagen y ojalá todos pudiéramos tenerla, pero creo que es un gran error enfocarse solo en eso, tanto si es estupenda como si tienes una mierda autoimagen.
0: Claro, el rollo es que es un poco inevitable, pero me ha llamado mucho la atención eso que has dicho porque no lo había verbalizado, pero creo que eso me está pasando en los últimos meses, que soy tan hasta arriba, bueno, últimos meses y como un año, pero especialmente los últimos meses. ¿Sí? y de hecho que no, no pienso demasiado en eso cuando antes era una constante lo tengo presente, imagino claro. que tú también sí. pero no me centro tanto en eso y me llama mucho la atención que llevo varios meses yendo a la psicóloga y todavía no hemos tratado ni una sola vez ese tema porque estoy tan ocupada con otras cosas que y, y me sorprende pero eso no significa que esté curada claro. a ver, curada creo que no voy a estar nunca la verdad bueno, pero... es que realmente no te curas de eso simplemente aprendes a vivir con ello aprendes a gestionarlo de otra forma claro, eso, eso es lo que creo pues eh, yo soy un saco de inseguridades absolutos y además eh, yo arrastro... Yo <risa> High five, también arrastro. Yes. <risa> es que a mí dais un amago high five un poco raro. <risa> un fail de puta madre. Eh, wow, bueno, no pasa nada, hay que, hay, hay que reírse a la vez, la vida es eh, agridulce o sea, Puedo hablar de lo que voy a hablar después del high five, ¿no? que no corte la, la respiración y, ni, la, ni la menstruación <risa> pues eh, Iba a contar que, bueno, que yo arrastro en un trastorno alimenticio, que, uh -huh. donde el pico más alto lo tuve de los 12 a los 14 años, que fue anorexia eh, de la que hoy día realmente es que creo que cuando tienes un trastorno nunca eres capaz de, de curarte como hablábamos antes, no sé si es la palabra más A ver, difícil. es que los
1: trastornos en realidad yo creo que no se curan o sea, simplemente es eso que aprendes o a gestionarlos o a, a vivir con, con ellos.
0: ellos claro y vas a
1: tener picos siempre también depende del tipo de trastorno porque por ejemplo, no es lo mismo tenerle miedo a volar en avión, porque tú no vas a volar todos los días en avión, a menos que sea no sé, Beyoncé uh -huh. pero comer Tienes que comer todos los putos días. Y claro, eso es una putada. O sea, y el
0: otro es una fobia también. Exacto, ¿sabes? es una no fobia. Es. Pero
1: cuando tienes... Oh,
0: que que está sé. muy presente porque implica actividades diarias. Exacto. Pues sí, yo creo que nunca se supera. Y quería hablar un poco también de la historia del... De, de no sé si tú quieres compartir ¿Sí? algo al respecto. Quería contar la historia del, del trastorno porque me parece un buen background para sí. todo lo que vamos a hablar. Y además me parece terrorífico que se me desarrolló cuando era una niña aún. Tenía 12 años, ¿sabes? Pero cuando es cuando, es justo en
1: la preadolescencia cuando se empieza a generar la presión social sobre las mujeres. Sí, y claro. Cuando empieza cuando
0: empiezas a ver todos esos referentes,
1: eh, a, tu cuerpo empieza a cambiar, empiezas a darle importancia a otro tipo de cosas. Eh. A lo mejor cuando, no sé, cuando tú estás en primaria, eres un poco más pequeño, y no te importa jugar con los niños, con las niñas, no ves ese tipo de diferencia, no no tendemos a la sexualidad ni nada de eso, o sea, a ver, depende del caso, yo igual hablo más desde mi punto de vista, claro, pero porque no te preocupan ese tipo de cosas, o sea, en ningún momento nadie le ha dado importancia a eso, o se, se te permite ser una niña gordita, está bien, pero cuando te empiezas a desarrollar es como, a nivel estético, como que eso queda feo, y ya sumamos la presión social que tiene una mujer por estarlo, porque no es lo mismo que un tío sea gordo, que sí, también tiene presión social, obviamente, pero no es lo mismo porque como se nos ha cosificado toda la puta vida de Dios, entonces ya te estás saliendo de esos cánones que, claro, realmente, como la finalidad de la mujer es mmm, quedar bonita en una estampa, pues es que ya estás como... te estás saliendo de ese canon social, es como doble presión. Y, y ahí es cuando empezamos a recibir todo ese tipo de influencias, mmm, todas las famosas que, por ejemplo, con las que tú te empiezas a sentir identificada, o a las que empiezas a mirar porque te gusta tal grupo, o cuando te empiezas a comprar pues, revistas de adolescentes y todas esas paridas que todos hemos vivido. Y yo soy muy fan de la adolescencia en ese tipo de aspectos, pero es un arma de doble filo realmente, porque no, no nos enseñan a admirar desde un punto de vista positivo, sino nos enseñan a envidiar y a querer alcanzar algo que a lo mejor no es posible y, y eso nos lleva a un nivel de frustración muy jodido, ¿sabes? Uh -huh. Cuando realmente mmm, puede que una persona... Pues ya no es que... Mmm, no tengo tenga, A lo mejor puede tener un problema, tipo... Imagínate, gente a la que le cuesta engordar o la que le cuesta adelgazar. O sea, realmente tú no puedes luchar contra eso. Y ya te están generando una presión y un complejo. Y es como, joder, es que no está en mi mano, por ejemplo. O incluso... Ya no eso, es como, ¿por qué coño tengo que cambiar? Si no, a ti no te supone un problema de salud y tú estás bien eh, y llevas una vida sana, es como... Y aún así no tiene por qué, porque también es como... Con temas como el tabaco o el alcohol, como estás aceptado socialmente, o sea, a la gente no le importa que tú fumes como un carretero, o sea, siempre hay gente que se preocupe por ti, obviamente, o que bebas como un cosaco los fines de semana, con eso no hay problema. Bueno, claro, pues, sí. Ahí no vas a tener ese
0: paternalismo de no tienes que adelgazar por salud, Claro, exactamente. Entonces,
1: son todo ese tipo de presiones que te rodean y es como, en ningún momento nadie te plantea la opción de pues puedes tener una talla 44 y ser perfectamente feliz y no pasa absolutamente nada. Claro. Y lo mismo desde el punto de vista contrario. Yo hablo desde el de la gordofobia porque es el que he vivido, entonces sí. no puedo hablar del otro, pero es como, me parece absurdísimo. Aparte que creo que tener unos 44 no, no sé para nada se acerca a un baremo antisaludable, o sea, no...
0: No me voy a sí, relación. por completo, sí. Yo creo que además los niños son muchísimo más influenciables y permeables en cuanto claro. a todo este tipo de influencia. Yo recuerdo que todo esto fue a raíz, que no es que quiera culpar a nadie, pero es que no. todo es una mezcla, ¿sabes? Claro. Me acuerdo, por dar un dato así, kitsch pop. <risa> Muy necesario. <risa> sí, que una de las series que más me influyó cuando era pequeña en el desarrollo de la anorexia fue Totally Spice. ¿Te acuerdas de esa serio? serie? Sí, porque claro, yo veía... A ver, pero podría haber sido cualquier otro claro. estilo, porque era muy genérico. Eran como tres chicas, sí, muy, muy, muy normativas, que claro, tenían éxito en todos los ámbitos de su vida. Entonces yo pensaba, yo quiero ser como ellas, claro. y triunfar, y tal y cual, que ya eso también, con 12 años, ¡qué vida social podría tener! <risa> <risa> todo bueno, y también recuerdo que me influyó muchísimo unas amigas que tenía que eran muy normativas, y siempre que estaba con ellas... La gente hacía muchos comentarios a su favor y obviamente no era para nada culpa de ellas, pero yo me sentía muy hecha de menos, ¿sabes? Uh -huh. Que dices, ah, qué guapísima es, qué cuerpo tiene. yo al lado como, bueno, estos comentarios creo que sin sobra un poco porque me van a hacer sentir mal, pero ok. Entonces, pues bueno, el caso es que me obsesioné muchísimo con mi cuerpo. De hecho, creo que era anorexia y vigorexia porque también hacía eh, ejercicio salvajemente al borde del desmayo. Y a mí intentaba siempre disimularlo porque yo tenía unas escaleras enormes en mi casa y subía y bajaba las escaleras durante horas para adelgazar. Y cuando mi madre me pillaba, porque yo aprovechaba cuando ya estaba durmiendo la siesta, un par de orillas y me decía, que, ¿qué haces? Y yo, pues no, aquí, que he bajado, no sé qué. O sea, ponía una excusa súper absurda, ¿vale? Pues fue terrible porque la anorexia se me desarrolló... Justo cuando terminé sexto de primaria, fue, fue ese verano de sexto de primaria y ya cuando entré en la ESO estaba delgadísima. Tampoco es que de pequeña estuviese gorda, tenía un cuerpo como muy normal, pero pues no, yeah. pues no sé, ya sabes las influencias. Entonces fue un choque tremendo porque al adelgazar tanto... A ver, tampoco es que mis compañeros se metiesen conmigo nunca, la verdad es que nunca he recibido acoso por eso. Pero al adelgazar tanto mmm, se desató el infierno porque se confirmó todo lo que yo pensaba que iba a pasar. De pronto me volví súper popular, todo el mundo quería estar conmigo, pero rollo película estadounidense de instituto, sí. la chica me mandaba mensajes para que entrase en su grupo de amigos, wow. los chicos me acosaban, que por cierto eso era bastante horrible, por los pasillos y me mandaban notitas y siempre, no sé, era, era brutalísimo. Y además, recuerdo que los padres de mis compañeros validaban completamente mi adelgazamiento y se me acercaban y me decían... Si sí, era como
1: el gran logro de tu vida.
0: Efectivamente, una niña de 13 años, bueno, o 12, todavía no las habría cumplido, me decían, estás guapísima así, felicidades por lo que has hecho, y claro, pues entonces, ¿qué voy a hacer <risa> yo? Volver a lo de antes, o sea, recibí un feedback muy tóxico, claro porque me apoyaron en mi trastorno y no creo que nadie se diese cuenta de que yo estaba mal. Claro que no. Entonces, o sea, al revés, creo que se daban cuenta de que yo estaba mal, pero preferían, por supuesto que sí, fue un cambio muy brusco, pero como preferían que yo estuviese así y me veían como alcanzando el éxito, ¿Pero pues... y tu familia? No, mi familia sí, por supuesto, o sea, para mi familia ¿Te refieres fue... a FIBA externo? Efectivamente, vale. del instituto, los compañeros y demás, para mi familia fue <coughs> completamente horrible, mi madre sufrió mucho, pero pues eso, entonces fue, fue muy duro. También respecto a mi imagen personal, quería comentar, a ver que, si a ti te pasa algo vale. similar, el tema de, de las fotografías y, y los vídeos. Yo, <risa> yo tengo un gran problema ¿Ya? con esto, y es que odio que, que me hagan fotos o que me saquen en vídeo, y siempre se lo expreso a, a la gente, y siento que cada vez hay más comprensión, pero en general sigue no, sin entenderse no se entiende, y además te presionan y te dicen pero qué tontería, pero si eres muy guapa, pero tal, pero es que a mí eso no me va a servir de nada, y me parece una falta de inteligencia emocional total muy fuerte. Sí, pero
1: es que la sociedad en la que vivimos la falta de empatía, está la orden del día, entonces...
0: Completamente, y es que además, yo le explico, no te creas, a ver, que yo no tendría por qué dar ninguna explicación, ¿eh? No, pero claro que no, pero bueno. Y les digo, mira, mmm, hay un problema, si yo me veo en una foto un vídeo donde no no me gusta cómo salgo, me entró una dismorfia increíble, y me tiro una semana sintiéndome como una mierda horrible... Y no, no quiero hacer eso. Claro. Pero como está tan normalizado el hacerse fotos, pues incluso a lo no considero día. un desprecio. Claro. claro. Entonces, Y muchos me dicen, es como un comentario de... A ver, mira, ¿cómo puede ser que seas actriz y no te gusta que te hagan fotos? Pues es que no me tienes por qué hacer es fotos. Es que no eres modelo. Siendo, efectivamente. No es que si hago teatro no tienes por qué hacerme una foto. No, es que no sé, es muy diferente. Claro,
1: tú estás mmm, llevando a cabo una performance o una actuación, o sea, no... No es susceptible de ser grabado a menos que fuese a hacer una película, pero también sería enfocarlo de otra forma. Claro. Es como que... tu trabajo y tú ahí estás interpretando un personaje y puede que eso incluso te ayude a llevarlo de otra forma. Porque mm -hmm. en ese momento no estás siendo tú. Entonces igual no te enfocas tanto
0: en eso. Bueno, también me importa ahí, pero el tema es que no, yeah. no es necesario. Además me parece un comentario muy... para hacerme presión. Y no me siento a gusto con pues ello. ¿Y tú qué tal con fotos y...?
1: Pues yo, por ejemplo, ellos. yo cuando empecé a a darle vueltas a estos temas, también fue más o menos por ahí. Como yo nunca me había preocupado por eso, o sea, de hecho, de pequeña, creo que fui bastante feliz con ese tipo de temas, nunca tuve ningún problema. Pero luego también, eh, y fue a raíz, eh, no tanto de lo que me comentaba antes, como de referentes lejanos, que yo creo que influyen pero de forma más indirecta, pero a mí realmente lo que me empezó a generar como... ...esa inseguridad y darme cuenta de que era completamente diferente... ...aparte de tener un grupo de amigas que encajaban totalmente en el... ...en el rol en, en, se el, espera? Cano. en el cano... Uh -huh. ...pues bueno, hay una cosa por la que siempre me sentí súper mal... ...porque había otra, había otra chica en el grupo a la que le pasaba un poco lo que a mí... ...y yo, o sea, es que era súper triste y súper rastrero... ...porque yo misma no me sentía tan mal... ...porque sentía que ella estaba ligeramente peor que yo, entre comillas... Uh -huh. ...sentía que a nivel social... Ella estaba un pelín peor visto que aquello y eso me hacía sentir mejor conmigo misma, lo cual es horroroso.
0: Ya, pero bueno, ha podido ocultarlo y así. Pero en general, en el grupo,
1: o sea, todas eran niñas monísimas, súper delgaditas, súper chiquititas, que a mí eso siempre me ha complejado un montón, o sea, era como, no es que sea yo un bigardo, me iba a un 68,
0: pero. Bueno, aunque fuese altísima, no hay problema. Que no hay problema, obviamente, pero quiero decir que. Hablando a nivel
1: canon, o sea, es como que se espera que una niña sea monísima, que mida unos 60, que tenga una talla 34, 36, que, en fin, este tipo de cosas. Entonces, claro, ya era como, hostia. Eh, encima también otra cosa que me ha complejado un montón era mi pelo, o sea, y de hecho a día de hoy me sigue pasando. Ya lo llevo un poco mejor, pero aún así yo tengo el pelo súper rizado y mmm, hay mucha gente que me conoce hoy en día y no sabe que tengo el pelo rizado. Entonces era como un mix de todo, o sea, era como ni mi pelo entraba en el canon, ni mi cuerpo, ni mi altura, ni mi peso, ni mi cara, ni... O sea, era como, qué puto horror, ¿sabes? O sea, y, y yo me daba cuenta porque, claro, era lo que tú dices, se genera como esa división de grupos que obviamente ocurre siempre por desgracia. Y, a ver, yo no soy fan de todos somos súper amigos porque eso es imposible, me parece absurdo y sería un falserío total. Pero sí que me mola que haya buen rollo y que, obviamente, tú te vas a acercar a la gente con la que tengas más afinidad. Pero en esa época es que se genera una división precisamente por eso. En plan, pues, la, el grupito de las guays es porque son las típicas, en plan, pues es como las divinas de chicas malas. O sea, todo funciona así. Es como la versión española cutre, pero realmente es eso. Y se pasan en ese tipo de cosas. Los repetidores, buenos horror, súper malotes. Y luego, o sea, todas esas mierdas. Y nosotras creo que estábamos como en un punto intermedio, como clase media tirando a pringada. <risa> pero de ese rollo, pero dentro de mi grupo, pues eso, precisamente las que eran como más monas y más tal, eran como eh, las que despuntaban más. Y yo siempre he sentido que me llevaba bastante bien con la gente y siempre me ha costado mucho, mucho, muchísimo menos relacionarme con chicas porque no sentía, eh, o sea, a mí, con lo, conmigo los chicos eran súper cabrones, en plan, y me tiraba muchísimos años eh, evitando todo lo posible, de tener ya, ya no ningún tipo de relación, sino de amistad mismamente. O sea, yo no empecé a tener amigos chicos hasta hace relativamente poco, entre comillas, porque antes era como que me generaba pavor, porque era como, hostia, no me puedo acercar porque me van a juzgar, se van a reír de mí, o sea, es súper ridículo, o, o es como, ¿cómo lo hago? Porque con las chicas es como que siento que... No sé si era por el rollo de que ellas, en ese sentido, a ver, a lo mejor te podían criticar, pero no era, o sea, no era como un tío que se va a reír en tu cara, o uh -huh. por lo menos eso es lo que veía. Que había yo. más
0: sor sororidad, tú crees.
1: No sé si había más sororidad, pero por lo menos sí había algún tipo de comentario ofensivo igual. No venían a reírse en tu cara, uh -huh. ¿sabes? Que todo va... no es lo mismo, hablar en confianza. Con tus amigas que irte a reír en la cara de alguien, o sea, me parecía la falta de respeto definitiva. Uh -huh. Entonces los chicos eran súper cabrones y lo típico, pues, en educación física y todo eso, pues, se reían mollón, yo encima era como que es que lo odiaba, eh, esa asignatura por ejemplo. Luego encima, pues, también se mofaban porque mi apellido, pues, es Vaca. Entonces es como la mofa máxima, ¿Vaca? mi segundo apellido. Vaca.
0: Ah, Vaca. Claro,
1: mi segundo apellido. Entonces era ya como la mofa máxima, ¿sabes? Y es que, de hecho, yo me tiré años y años y años que... Eh, sentía pavor cuando pasaba en lista porque era como, por favor, que no diga mi segundo apellido o sea, imagínate y eso me ha pasado durante toda la ESO bachillerato, incluso en la carrera o sea, ahí ya no tanto también es verdad que había muchas chicas en clase y yo ahí todavía seguía sintiendo ese rollo como de, me cuesta mucho relacionarme con los chicos o sea, yo creo que he empezado, me ha empezado a costar menos como a partir de los 20, 20 21, 22 a, a, o sea, y joder, es muy fuerte ¿sabes? Cuando a día de hoy, eh, es que no tiene nada que ver Porque es una gilipollez, pero siempre Dentro de mí ha habido como esa división Porque estaba, tenía, sentía predispuesta A hostia, ¿sabes? O sea, o de ir por la calle Y simplemente, o sea, sentir la necesidad Y ya no por nada, independientemente De eh, El estilo Del que fueran vestidos eh, Sobre todo era con Chicos que tuviesen una edad Entre, yo qué sé 12 y 20 años, 12 y 30 años por ahí y era como que me sentía la necesidad de cruzarme a cero de alejarme porque era como, hostia, hostia, hostia
0: pero pensabas que se iban a meter con tu física claro, era como
1: era una puta ansiedad, en plan, que, o sea, qué horror, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: y siempre me ha pasado mucho eso y en ese sentido con las chicas, por eso siempre me he, sentido, me he sentido más cómoda a día de hoy ya te digo, o sea es una cosilla que sigue ahí, pero nada que ver, o sea, yo me paro a pensarlo y, y digo, hostia, es que es muy fuerte y también otra cosa que me pasaba era que hace, pues, yo qué sé, cosa de cuatro o cinco años me di cuenta de la, o sea, la imagen tan disorsionada que tenía de mí mismo. Porque ahora creo que soy capaz de verme, entre comillas, lo más objetivamente posible. O sea, otra cosa es que me este más o menos. Pero creo que soy capaz de ver, o sea, ahora mismo estoy así. O sea, yo me veo en el espejo y es así. O yo veo una foto, o sea, y depende del día lo puedes interpretar mejor o peor. Pero es que cuando veía fotos, a lo mejor, como de 2009, que estaba yo empezando bachillerato, que justo pasé del colegio al instituto, uh
0: -huh. que eso también
1: fue el horror, eh, yo tenía una imagen completamente eh, distorsionada, pero a nivel niveles flipantes, o sea, yo sí que es verdad que estaba reñita y tal, pero vamos, yo es que ahora lo veo y digo, hostia, es que mataría por tener una talla 42, ¿sabes? Por ejemplo... Que sigue siendo absurdo, sí, pero es que yo me veía, te lo juro, como si, o sea, como esa mordida de voy a morir, ¿sabes? En plan, una locura, también es verdad que me di cuenta, hace poco lo estuve hablando con unas amigas también, el tema de que, por ejemplo, en las tiendas ahora, pues como ahora estaba muy de moda y eh, queda muy guay decir que aceptamos todos los tipos de cuerpos, que ojalá fuera verdad, pero no lo es, eh, pero para vender más queda muy guay decir que ahora tenemos hasta la XL pero yo me acuerdo perfectamente de que, pues, yo en esa época de la ESO odiaba las fotos, odiaba ir de compras, y a mí me encantaba porque me divertía, en plan, yo iba con mis amigas y siempre, yo siempre tenía una persona súper interna y siempre más flipas pero era como, para mí, no. O sea, no puedo, no puedo, no puedo, y recuerdo mi mejor amiga a día de hoy y otra de mis mejores amigas también del colegio, o sea, un día ya se vinieron conmigo, en plan, eh, me apoyaron un montón en ese sentido, eh, no te preocupes, no sé qué, pues prueba de esta camiseta camisetas, te ayudamos y lo llevaban intentando años y años y años y al final consiguieron poco a poco, no me forzaron ni mucho menos, simplemente fue como un apoyo en plan de Joder, es que igual pruébalo, ¿sabes? que puede que te... y en ese momento, pues a raíz de ahí yo hoy en día vamos, es que me flipa la selfie me flipa ir de compra a ver, es lo que te digo, depende del día depende de cómo sienta me sienta yo conmigo misma claro.
0: Pero también tienes que controlar tú la mirada ¿O te da igual que los demás te hagan fotos y vídeos?
1: Eh, no. O sea, yo misma, porque yo ya me tengo pillado el punto y digo, vale. Luego, es verdad que hay días que uno pues, se ve peor, se ve mejor, o la fotogenia está donde Cristo perdió el pechero, entonces como, no es el día idóneo. Pero sí que es verdad que yo, como más o menos, obviamente, eh, yo hacerme la misma no me importa nada. Uh -huh. Y que me las hagan los demás depende de muchísimas cosas. O sea, sí que es verdad que intento... No me pasa como a ti, por ejemplo, pero tengo una amiga que le pasa exactamente lo mismo. Que uh -huh. es que no deja... O sea, ella sí se hace selfies, pero no deja que le hagan fotos. Uh -huh. Y la entiendo perfectamente. Yo lo que hago es que intento... O sea, como que siempre intento luchar un poco con eso, pero al mismo tiempo lo tengo presente. Entonces, por ejemplo, pues si me voy a hacer una foto de grupo... O sea, siempre intento no darle muchas vueltas, pero es una cosa que está presente. Es como... Pues... Eh, si me van a hacer una foto, sé que... Si me pongo más lejos, pues... Eh, soy menos, la foto es menos factible que salga Un brazo gigante en primer plano Que si incluso a una chica que sea súper chiquitita Pues le puede pasar simplemente por la perspectiva De la foto, y no es real O sea, es cosa de la foto, pero ya es como Lo justo para volverte loco, ¿sabes? Entonces como, pues si hay una foto de grupo, pues si me pongo en medio Si me pongo un poco detrás, ese tipo de cosas Sí que, aunque no quiera los tengo presentes pero al mismo tiempo lucho con el hecho de Coño, me apetece hacerme una foto con mis amigos Y me toca los huevos que no O sea, ¿por qué voy a dejar de hacérmela? Por salir mal, en el fondo sigo teniendo esas cosas. Y tampoco... Eh, intento que no... Se apoderen de mí en ese sentido. Y lucho mm -hmm. un poco... A ver, y hay días en los que a lo mejor he dicho... Mira, hoy no. Pero intento que sean los que menos. Más por el rollo, o sea, intento... Pensar en, en eso, por ejemplo, joder, pues hoy me apetece, chicos, con esta gente, me apetece tener ese recuerdo y ya está, y que le den por culo ¿sabes? Uh -huh. o es como, mira, si no la vas a subir a lo que te dé la gana, la foto, porque para tenerla como recuerdo a mí me flipa entonces uh -huh. ahí a lo mejor ahí me olvido un poco del rollo ese como de la pose, digamos
0: sí, comprendo, bueno, me alegro de que al menos ahí puedas al menos guardar recuerdo porque a mí eso me duele a veces no tener recuerdos, pero sí que intento hacerle foto a los demás si me lo permite obviamente, para tenerlos claro. eh, entonces, por lo que me contaste antes, tú sí que has sentido que te han discriminado sí, toda la vida Claro, o sea, que abiertamente tenías también mucha hostilidad por parte de los demás. Claro, y lo que tú dices también de la...
1: Incluso es eso, o sea, cuando, mm, tu familia, no que no se preocupe por ti, pero que valoran en excesos como es el gran logro de tu vida, lo que te decía antes, eh, o sea, valoran mucho más eso que a lo mejor mm, seas feliz. O sea, que sucede con tu familia? O sea, por ejemplo, mi madre quiere que esté bien, pero a nivel familia un poco más lejana, digamos, lo típico, típica cena de Navidad, típica movida de esas como... Notas claramente si se están fijando en hostia, ha puesto 10 kilos o buah, los has perdido, es que eres la hostia. ¿sabes? Sí, esa es... es otra,
0: es increíblemente gordofobo el felicitar a alguien por haber adelgazado. wow
1: Es como, madre está mía. Está muy
0: instaurado, está súper normalizado eso, ¿eh? De hecho, a mí antes, cuando me decían, parece que estás más delgada, me salía a decir gracias, pero luego me dije, como que gracias, gracias nada. Entonces le digo a esa persona, oye, realmente quiero que sepas que lo que me estás diciendo no es un cumplido, es.
1: Es que te pueden decir a secas que te a Písimas sin hacer. ...esa distinción en plan de... Claro. ...en general, y aparte es que... ...son dos cosas diferentes... Uh -huh. ...o sea, es que... ...tú puedes ser gorda o gordo y ser guapísimo guapísima... ...y... ...o sea, no, no son dos cosas incompatibles... ...y aparte, joder, es que como nos tuviésemos que quedar solo en eso... ...qué triste, ¿sabes? ...o sea, si de verdad... Mmm, ...obviamente todos somos humanos y todos... ...nos fijamos siempre en las personas... ...sean como sean, tanto a nivel... ...relaciones, tanto amigos como familia como tal... Siempre, a ver, es lo primero que ves, pero es que si nos quedamos solo con eso.
0: No, pero yo no creo que sea cuestión de quedarse solo con eso. También yo creo que hay un problema de fondo y es pensar que porque estás gorda te tienes que conformar con ello, que no es bello y hay que conformarse. Cuando la... Mira, por ejemplo, hay muchas youtubers body positive que el mensaje que envían es ese. Bueno, dicen, que me parece increíble, yo no estoy buena... Pero eso no es lo importante, no, es que eso está mal enfocado. La cuestión es saber que todo tipo de cuerpos pueden ser bellos y que la normatividad es un producto, Exacto. es un constructo completo. Entonces y aparte, no es... es una
1: moda, porque ¿qué es estar buena? O sea, es que dependiendo de la época, estar buena eh, cambia completamente. O sea, en los años 90 se llevaba eh, un cuerpo rollo Kate Moss, súper, súper, súper delgado... Eh, luego ahora de repente se llevan los culos gigantes eh, en los años 50 se llevaban las curvas rollo medio Iff.
0: yo la verdad es que abogo por no usar términos como estar buena porque obviamente sabemos que cuando alguien dice eso se va a referir a lo normativo
1: claro, pero son modas en realidad mm,
0: sí, pero sí, sí claro, claro, estoy de acuerdo pero que prefiero que alguien diga esa persona es normativa, que diga esa persona está buena claro. porque realmente es excluyente claro, ¿sabes? pero es que puede
1: estar buenísima y pesar 100 kilos y puede estar buenísima y pesar 50 efectivamente, y bueno, es que, más? lo que
0: digo es que se, claro. se, se corte ese nexo entre la delgadez y estar buena claro. no solo claro. la delgadez, sino también el canon que entra en otro tipo de, de cosas sean rajos o, o lo que sea eh, Yo realmente no siento Que haya recibido una hostilidad Ni mucho menos a lo largo de mi vida Por mi peso Pero por contar una anécdota Recuerdo una vez No sé si alguna vez por la calle Te habrá parado alguien a decirte algo Recuerdo una vez que iba por Sevilla En shorts Y una señora random Decidió pararme Y decirme con toda su buena voluntad Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo que eh, yo no debería llevar ese tipo de ropa porque no me favorecía una tía en la calle sí y me quedé en joder, shock tía. y además que la gente se permite esas licencias, eso por un lado y ese es otro tema, quería hablar luego de micro, <risa> micro gordofobia más adelante pero es una micro gordofobia hombre, ese tema micro no macro, nada... porque joder no que te digan, sino el pensar que esta ropa te favorece, esta no porque ojo, porque favorecer significa que te hace más delgada eso es que te favorece. Totalmente, es verdad. Entonces, ¿y por qué esa ropa no puede hacerme gorda? ¿Ser gorda es algo negativo? Esa es la cuestión, ¿sabes?
1: Claro, es como, la... está bien que la ropa te haga gorda más gorda cuando eres delgada. O sea, cuando se busca que una chica tenga curvas y es excesivamente delgada, está bien que se ponga alguna movida con volantes o súper ancha porque parece que tiene más cuerpo. Entonces, en ese caso sí está bien. Sí, claro. no. Esa es la imagen. Pero.
0: Bueno, ya hablaremos luego de microordofobias, sí. que aquí quiero que nos explayemos porque está súper invisibilizado. Pero, ¿a ti alguna vez por la calle te han dicho algo? En ese. Oh, joder. Mm.
1: En ese sentido, o sea, no algo tan harto como que llegue una pava y me pare para decirme eso. O sea, mm, quizá a nivel alguna falta de respeto, tipo, pues como voy podía pasar con los compañeros de clase o algo así. Pero supongo que, es que como el cerebro es bastante inteligente y tiendo a olvidar todas esas cosas, o sea, sí que es verdad, algo que se ha repetido durante años y años y años y años sí que sigue ahí, pero realmente yo tampoco soy capaz de discernir cuáles, o sea, hasta qué punto o cuántas veces o durante cuánto tiempo, o sea, tengo como una idea global, pero sí que tiendo a olvidar ese tipo de cosas primero porque es que la opinión
0: de ese tipo de gente, en fin... Ya, pues, y segundo por que te volverías loco o sea. sí muy afortunada porque no los recuerdes y siguiendo hablando siguiendo hablando bueno lo siento. <risa> continuando con la autoimagen quería cambiar un poco de tema luego volveremos a la gordofobia pero quería saber qué piensas de eh, el maquillaje cuál es tu postura ante el maquillaje Pff, a ver
1: es que me flipa ay gracias me está ofreciendo agua porque es muy maja y me está viendo aquí con esta voz de ultratumba que a mí es que me flipa el maquillaje, la verdad, y me encanta y problem... muchas veces dudo si me encanta realmente porque, a ver, me gusta por dos cosas una que creo que es positiva y una que creo que es ligeramente tóxica si me pongo a analizarlo desde un punto de vista más objetivo primero porque me parece algo súper artístico y creativo y y no sé, me divierte muchísimo, o sea, de hecho hay muchas veces que yo en mi casa me aburro y me maquillo mmm, súper guay para probar cosas nuevas y luego me quedo en mi casa, <risa> porque sí. Pero sí que creo que sigue teniendo ese componente de, mmm, joder, es porque me, obvio, me ayuda a verme mejor. Es como, ya que tengo este cuerpo, <risa> esto lo, o sea, realmente yo, yo sé que en el fondo pienso así y me jode mucho. Esto me ayuda a sentirme mejor conmigo misma, a mí el maquillaje mm -hmm. me ayuda... En, entonces al mismo tiempo, para mí es una herramienta que mejora mi autoestima, pero al mismo tiempo sé que, joder, me da mucha rabia. Pero sí que me gusta, o sea, es como un poco, ¿sabes?
0: Te entiendo, sí. O sea, yo creo que el maquillaje, voy a matizar, ¿eh? Porque esto va a sonar a bomba absoluta. Creo que el maquillaje, no hay duda, de que es una opresión heteropatriarcal sí. absoluta. Claro. Pero sí que considero que las mujeres cada vez más nos lo estamos reapropiando y despojándolo de la mirada masculina. Que eso es fundamental porque... Claro, que... y también
1: el hecho de que ahora... O sea, a mí es que me flipa que todo el mundo se maquilla y haga lo que le dé la gana. En plan, si tú te quieres maquillar... Mmm, bien. Que no te quieres maquillar, estupendo. Que un chico se quiere maquillar, bien. Que no se quiere maquillar, estupendo. O, o cualquier persona, o sea, porque ya, bueno... Uh -huh. Independientemente de géneros y de... Con, que seas quien tú quieras ser y que hagas lo que te dé la gana hacer. O sea, es que mientras lo que tú hagas no molesta a nadie, es como ¿qué está molesta al vecino del quinto? Si yo me hago la raya hasta Cuenca o si me apetece ir con la cara lavada como va ahora, por ejemplo, Alicia aquí, ¿sabes? Uh
0: -huh. Es que realmente eh, no influye para nada en la vida de los demás. Bueno, hay tantas otras cosas que no influyen y ahí están intentando es. arrebatárnosla y... Pero a mí me sucede igual que a ti, que me da muchísima inseguridad no maquillarme. No maquillarme en general, sino más bien no maquillarme los ojos, porque no me gusta Ya, nada. yo los ojos,
1: porque por ejemplo base Yo es que soy muy calurosa y a mí me agobia mucho el maquillaje. Mm. Y tengo la suerte de que no tengo una, tengo una piel normal, o sea, no... nunca he tenido brotes de y esas cosas que yo siempre pensaba menos mal y ahora
0: lo que me faltaba. <risa> bueno, tampoco es algo negativo, pero socialmente mal visto. Claro. claro,
1: en ese sentido, hablando del tema de la autoimagen y eso. Claro. Entonces, por ejemplo, yo sobre todo me suelo maquillar los ojos. Y los labios y dependiendo. Pero, por ejemplo, pasar de esas cosas, pues es que... Es que me agobia un montón. La verdad. Y, pero sí, obviamente, puede bueno, pasar igual que a ti.
0: Pues me parece dificilísimo porque, claro, eh, intento pensar. Realmente está todo en mi cabeza. Obviamente, a ver, creo que no hay que sentirse culpable por ello porque sí. hemos crecido en una sociedad sí. en la que nos han programado. No, pero también darle como una vuelta cosas. de tuerca
1: y pensarlo.
0: Efectivamente, pero creo que hay que intentar deconstruirlo pero no sentirte culpable por yeah. ello, porque es que eres una hija sana del heteropatriarcado, sin más, que está intentando mmm, deconstruirse, ¿sabes? Pero a veces es complicado cuando la gente te hace comentario, como el mítico comentario de estás enferma cuando vas sin maquillar, sí. o por ejemplo... O te has como, llorado, te
1: pasa algo, claro, estás mala,
0: es que... Horrible, o cuando la gente te ve maquillada y te dice, ¡ay, qué guapa! Es como, ya, pero me lo dices porque normalmente me ves sin maquillar, entonces un contraste, claro. creo que... Creo que hay que limitar mucho los comentarios que hacemos sí. sobre el físico de los demás en muchos ámbitos. Y esto me hace recordar dos anécdotas. Una es que tengo una alumna que es anciana y es majísima, pero <risa> claro, es que es normal con la edad que tiene que le cueste de construirse una ¿Cuántos par de cosas. ¿Cuántos años puede tener? 67. Wow. Y claro, cuando mis alumnos vienen a casa sí que no me maquillo porque me parecería ya como demasiado 20 minutos antes de tener que, ¿sabes? Entonces, en alguna vez vi. sí que me he maquillada porque a lo mejor he salido antes o lo que sea. Y cuando me ve maquillada me dice, estás guapísima, estás guapísima, estás muchísimo más guapa, sí. Y a mí me resulta muy doloroso. Es que te puede decir, y... está guapísima sin hacerse matiz de así. Efectivamente, pero igualmente, aunque no lo hiciese, yeah. yo sé que se refiere por Hombre, contraste. Claro, claro, Y el otro día me dijo un comentario que me quedé flipando y era que fuese a una cita médica que yo tenía, porque además ella es personal sanitario. Era, ya está jubilada. Que fuese una cita médica que yo tenía maquillada, ¿Ah? así como me había visto, porque así me prestarían más atención. Joder. Y me quedé en shock. Y otra cosa que me impactó mogollón fue que estuve trabajando durante unos meses en un famoso teatro de Gran Vía, cuyo nombre no diré, de cuyo nombre no quiero acordarme, <risa> eh, de musicales y la plantilla del musical eran actores bastante famosos. Uh -huh. Yo no estaba trabajando de actriz, por desgracia, uh -huh. contratadme, <risa> 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 sino en el Ambigu. Y recuerdo que, claro, nosotros veíamos a los actores eh, previamente a entrar al camerino, y los veíamos a las mujeres sin maquillar y demás. Claro. Y recuerdo que mis compañeros hacían comentarios increíblemente tóxicos sobre lo feas que estaban las mujeres antes de pasar por Camerino, sí, claro. y además lo usaban como un logro, porque creo que también en ese ambiente de trabajo, esto ya es como otro tema, había mucho complejo del famoso frente a, al, 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 anónimo. No famoso, al anónimo, había mucha rivalidad, y me parecía muy tóxico hacer ese tipo de comentarios. Yeah. Entonces, bueno, pero que en conclusión, no, yo no es que vaya a acabar el podcast aquí, ¿eh? pero en conclusión, cuando el maquillaje era la gordofobia... Pues eso, es un constructo social y me parece súper importante saber que lo tenemos enquistado sí. y de construirlo, porque hay un mogollón de gente que te dice que ni son gordofobos, ni son, bueno, ya en Pero... cualquier tipo de ismo, ni son racistas, ni son homófobos. No, perdona, todos lo somos. Es que hemos crecido en esa sociedad. Claro. Y si tú no te lo admites, es que nunca vas a poder cambiar. Y si no quieres cambiarlo, estás jodiendo a la gente a tu alrededor. A mí me cuesta que me tome mucho la gente en serio el discurso de la gordofobia. Se ríen de mí, literalmente. Sí, sí. Se ríen del nombre, ya, gordofobia. Yeah. Ah, gordofobia, entonces que hay también mesafobia y botellofobia, jejeje. Je, je, je. Sí, 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 totalmente oh, de acuerdo. la puta mierda. <risa> <risa> pues en esa línea, tú haces activismo, body positive, ¿y cómo lo haces? A ver, yo es que, por ejemplo...
1: Mmm, o sea, todos en el fondo... Tendemos a juzgar a la gente por, por lo que estábamos hablando, que nos hemos criado una sociedad, pues, de envidias. Uh -huh. Y de que no jode que al lado al le vaya mejor y que no jode que. En fin, ese tipo de cosas. Pero quitando eso, sinceramente, o sea, yo intento, por ejemplo, que. O sea, la gente de mi alrededor, que por suerte también tengo bastantes amigas que entienden la postura. Iba a decir que han pasado por ello, pero eso no es una suerte, es una desgracia, la verdad. Pero no sé por ejemplo eh, intento no es que lo haga conscientemente o sea es que me lo estoy planteando lo estoy pensando ahora mismo pero no sé por ejemplo las redes sociales mmm, si subo alguna foto uh -huh. in, no es que que no es que intente que los demás piensen que me siento segura sino que cuando tengo un día en el que me siento bien en general en el que digo joder pues hoy me veo bien por qué no y me apetece hacerme 500 fotos, y por qué no, y compartirla, pues genial, pues si sí, a lo mejor, eh, ese día bueno mío, le sirve a una persona que lo ve y diga, hostia, pues si esta chica que tiene un cuerpo parecido al mío se siente bien, y sube este tipo de fotos, así, en plan altivas, ¿sabes? en plan, mm -hmm. me creo Rihanna, pues, que por qué no también, eh, sabes, en ese sentido, porque a mí también me pasa cuando veo a otras chicas, de hecho, a mí me encanta seguir a... a modelos de tallas grandes, que también el matiz talla grande, me tocan mucho los juegos, pero bueno, es lo que hay de momento, por lo menos se, está, se le está empezando a dar visibilidad, que es un paso enorme, o sea, yo creo que en los últimos años eso ha avanzado de una forma flipante. Entonces, a mí me ayuda eso, o sea a ver ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, sobre todo con la gente de tu alrededor, porque tampoco puedes hacer un cambio mayoritario, simplemente puedes expresar tu opinión, tampoco puedes cambiar la mentalidad de los demás, simplemente puedes aportar tu visión. Y a cada uno que la tome como quiera. O sea, a mí lo de adoctrinar a los demás me parece una gilipollez. Pero está bien debatir y poder hablar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, con mi madre me pasa mucho cuando mmm, hablamos de cosas y ella realmente creo que es una persona bastante abierta de mente, pero sigue teniendo ese tipo de pensamiento. Incluso ella misma, siendo gorda y habiendo sufrido muchísima más gordofobia que yo. Y ya no a los niveles en el colegio y tal, sino en su familia toda la vida de Dios. Encima ya tiene una hermana que es súper delgada y siempre, siempre, toda, toda la vida las han comparado y siguen haciéndolo. Y a mi madre le siguen diciendo lo que tiene que hacer en vez de intentar ayudarla, porque a lo mejor la base no es... Estoy gorda porque me sale el huevo de estar gorda. Es que a lo mejor hay una base psicológica, a lo mejor no es que la hay. Porque cuando tienes un trastorno, la hay. Entonces el problema es que también el estigma de la sociedad respecto a temas psicológicos es tan grande y como por desgracia... ...suelen ir tan de la mano en estos campos... ...pues al final es el pez que se muerde la cola... Uh -huh. ...entonces es como... ...para qué vamos a arreglar tu problema... ...respecto a tus trastornos alimenticios... ...si lo que tienes que hacer es comer sano... ...y hacer ejercicio es súper fácil... Uh -huh. ...ya está... ...si estás gordo es porque quieres... ...si estás mal es porque quieres... ...es como joder... Si fuera tan fácil todo el mundo sería feliz, es que no me jodas, es ridículo.
0: Pero también es considerar que tienen que ayudarla porque estar gordo es algo negativo. Claro, exacto. Que... Y no se preocupan, o sea, realmente no se están preocupando que
1: esa persona tiene un problema. O sea, en vez de ayudarte a estar bien, porque cuando tú empiezas a estar bien, es cuando empiezas, tú es cuando decides realmente, necesito este cambio. O sea, lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por los demás, o sea, porque es ridículo adelgazar por los demás, sobre todo cuando es algo que cuesta tantísimo esfuerzo, tantísimo trabajo. O sea, una persona que no lo ha vivido no lo sabe. Pero realmente es que tiene un trasfondo muy jodido detrás. O sea, uh -huh. o sea, te lo digo yo como persona que desde los 14 años lleva intermitentemente a dieta. Y tengo 26, ¿sabes?
0: Entonces, como... Pues... O sea, tú haces más activismo en redes sociales y con tu entorno, ¿no? Porque claro. supongo que tu madre comillas, también intenta... si se puede llamar así. Yo creo que sí. No tiene por qué ser activismo yeah. súper, súper implicado. Ah. Eh, yo considero fundamental hacer... El de tu entorno, o sea, me parece como el activismo más importante de todos, pero en todos los ismos, ¿sabes? Sí. El racismo. Bueno, no, la homofobia no es un ismo, lo siento. <risa> Homofobismo. <risa> en, todas las, <risa> en todas las opresiones. Eh, porque al final creo que si una persona cercana a ti te ve con una postura diferente, uh -huh. puede ser que se le contagie. Claro. Pero yo creo que lo que es más duro es luchar contra la, la microgordofobia. Porque, claro, obviamente alguien te va a decir yo no soy gordofobo, yo no tengo ningún problema con los gordos. Pero no. luego vas a soltar comentarios que me parecen increíblemente nocivos. como Es que este lo escucho todos los días y de personas gordas también. ¡Buah, estoy comiendo como una gorda! Por ejemplo. Sí. Es muy tóxico hacer ese no. comentario. No sé si a ti se te ocurre más micro pues es que pero Como es está
1: todo tan interiorizado, o como lo de <coughs> eh, en Will muchas veces hablan lo típico de, eres muy guapa de cara, pero es como... Pero que si sí, lo,
0: los eh, piropos envenenados, ¿no? No me que jodas, cállate la puta, boca Un arma de, de doble filo. Bueno, a mí me suena, por ejemplo, que esta además le voy a comentar después cuando hablemos de, de los gordos en la ficción, que tiene tela para cortar. Eh, cuando la gente se alegra de que su ex está con una persona gorda, porque eso implica que ya no tiene competencia. ¿Sabes? Que no ha encontrado a nadie mejor. Claro. Eso es una micro, bueno, micro. Y,
1: claro. <risa> o como que estás por encima, por eso
0: efectivamente <risa> claro eso es muy 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 micro entonces eso la gente piensa que si no implica insultar a la vida directamente no están haciendo ningún mal yeah. y eso es un enorme problema hay muchas micro que que no se me vienen a la cabeza no sé a ti bueno antes es que la putada es que es esa
1: que las tenemos tan 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 interiorizadas que es muy complicado claro. analizarlas si no estás en una
0: situación yo veo por ejemplo bueno el que te dije de esto te favorece más la también. ropa que es lo que hace que te hace delgada también o sea ver a una persona comer y es como, si esa persona está delgada,
1: es que da igual que esté comiendo un auténtico cerdo. Uh -huh. Pero si la persona está gorda y a lo mejor eh, está comiendo, normal es como, Dios debería dejar de comer. Y es como, eh, o sea, es que aparte eso no implica nada. O sea, realmente no te está importando su salud porque normalmente esa gente se escuda en el problema de la salud. Si te importase la salud, o sea, te preocuparías de que esa persona en teoría, ya que tanto te preocupa la salud ajena de repente... Uh -huh. Eh, que tuviese una dieta equilibrada y saludable, no que deje de comer. O sea, porque no sé si se han enterado que las personas necesitan comer para vivir.
0: Claro. No sé si eso sería micro, porque como ya un ataque súper directo, ya, es ¿no? que alguien te diga no coma. Claro, porque... pero ya no. Incluso
1: ya que te lo diga, hambre a lo mejor. Simplemente el hecho de pensarlo, ¿sabes? Como, ya, es verdad. A mí me ha pasado muchísimas veces que me ha dado vergüenza comer en público por eso. O sea, pero muchísimo. Y también dependiendo de con qué amigas esté. En ese sentido es como si estoy con amigas que son como más, pues eso normativa, me cuesta más. O también dependiendo de entornos, es como pues, prefiero esconderme, entre comillas, es como si comer fuera algo malo, ¿sabes? Uh -huh. o sea...
0: eh, te entiendo, me, me pasa eso con mi familia política, no quiero que piensen... Y fíjate qué horror, porque además una misma hace activismo contra la gordofobia, uh -huh. pero aún así no es capaz del todo de... Joder, es que... Porque es con... increíblemente complicado. Si se nos ocurre más microgordofobia Bueno, la típica de... Es que esta persona es gorda y fea. Lo tenemos súper normalizado como que gorda claro, porque, es algo peyorativo. Claro,
1: obviamente. Sí, sí. Es que no se ve como un adjetivo, que es lo que es. O sea, no es como alto, bajo... Eh, o sea, realmente tiene ese matiz peyorativo.
0: Claro, y también se entiende mucho que... Bueno, yo te escucho decirlo antes, pero imagino que no iba por ahí la cosa. Pero yo entiendo como... Porque yo lo hacía intentando cuidarme de esto... Que es usar el diminutivo gordito. ¿Lo he dicho? Sí. <risa> Igual que quien usa negrito o lo que sea, lo tenemos a es en la poco cabeza. Horario. Que es algo negativo y por tanto tenemos que usarlo. Que intentamos disfrazarlo, es para... un eufemismo de Pues bueno. no, pues yo digo, yo estoy gorda, no estoy ¿Sí? gordita, ¿sabes? Realmente claro, es. Es que ufemita. yo cuando hablo de mí me mm. obligo a decirlo sin el hito, pero en el fondo
1: sí que fuera la cabeza se me escapa en hablando a lo mejor de los demás en ese sentido.
0: Claro, es que es difícil de construirse claro, eso. Claro, pero muchas
1: veces eso, cuando lo hablo también, es que digo, pues esta persona está gorda y no pasa nada. O sea, es, que es, es como decir que es rubia, o sea, que es gilipollas, ¿sabes?
0: Claro, pero cuesta, yo cuando hablo de amigas mías que están gordas y me dicen, ah, ¿quién es esa chica? Me sabe mal decir, esta chica gorda, porque, porque siento que la estoy que lo estás insultando. insultando. Claro, y me lo intento de construir y digo, no, no, pues esta chica que está gorda. Soy tal, consciente y ya está. de
1: que he disminuido mi uso de los hitos. <risa> aún me cuesta. De hecho, ya te digo que ni siquiera soy consciente de que lo he dicho, o sea...
0: Pues... es que uy, qué qué com... hay... qué... pues... Yo, yo No puedo ni reírme, qué horror. Pues, como decíamos antes, te quería preguntar de qué opinas de la representación de los gordos en la ficción. Esto es increíble. A ver, en general de los cuerpos no normativos, no, que están ¿cómo? muy visibilizados claro. en la ficción televisiva o cinematográfica.
1: Pues opino que es muy triste que se asocie siempre a un personaje cómico, oh, o no, en su mayoría. Eso por un lado, claro. Eso por un lado. Sí, sí, sí. sí. Eh... Y también
0: que las tramas de los personajes gordos resulta que solo pueden girar en torno a que están gordos y que se sienten muy acomplejados claro. por ellos.
1: O ser secundarios.
0: Claro. Pero no te puedes encontrar un protagonista que no tenga ningún tipo de vinculación con... Que no se comente que está gordo, claro. llevando una trama completamente ajena a ellos, ¿no? Es que, es que no es posible. Creo que hay que trabajar mucho en esta dirección y todavía me sorprende que hoy día no... ¿Tú conoces alguna película o serie donde la protagonista, porque en no, hombre, si sí se tolera más, y yo sí que te podría sí, decir hombre, varios, sí, ¿eh? hombre, pero en mujeres que sea la protagonista mujer y la trama no gira en torno a que está gorda? Gorda entre comillas además Porque ya. la, la, gordura, sí, la, la gordura Es que mira A mí, a mí me flipa
1: <risa> A mí me flipa Bridget Young Siempre me ha hecho Muchísimas gracias a peli Y la vi el otro día Y obviamente La vi desde el punto de vista de, mmm, el, Con el que la veía antes Porque si no No la puedes disfrutar En ese sentido Si la enfocas así Pero me hace mucha gracia Porque la trama de esos personaje gira En que tiene que adelgazar Para mejorar su vida Y realmente Tío O sea yo veo a rené Selweger Y digo Está pes es delgadísima pesa 60
0: kilos de kilo bueno, 45, eso, dice, ¿no? eso dice el
1: personaje, ¿vale? Pero es como... Hostia, y una persona que ve eso se tiene que sentir súper mal, es como, claro. joder, y si yo peso 80, entonces si ella ya tiene que perder 10 kilos, o sea... Y es Realmente. como... O sea, me jode mucho tener que analizar las películas así en ese sentido, porque a mí siempre... O sea, ya te digo, me he divertido muchísimo y viéndolo desde otro punto de vista sí que me mola un montón pero es como hostia tía no me jodas sí,
0: hombre yo creo que siempre que tengas una mirada crítica podemos seguir disfrutando de productos claro. tóxicos por ejemplo a mí el que más se me viene a la cabeza que ese sí que tiene un montón de problemas con los ismos y los fobos <risa> Ya he aprendido. Es Friends. La serie Friends. Bueno, es que eso... Pero es que ta también hay
1: que tener en cuenta la época. O sea,
0: eso es súper importante. Igual el... que Bridgesio también pasa eso, que es principio de los 2000. Sí, sí. O sea, que hay un perspectivismo cultural, pero eso claro. no quita... Que que eso no lo justifica en absoluto, una crítica. claro. crítica. No, no. O sea, el hecho de humillar a Mónica porque antes estaba gorda ya. o... Bueno, New Girl,
1: O sea, realmente no está... O sea, ¿cuántos años tiene New Girl? Cinco como mucho. Sí... Algo así, sí. Y Smith pasa un, lo mismo, me es como... Mismo, no, no era gordo claro. también, y también lo, lo disfrazan de gordo, o sea, me jode un huevo que disfracen cierto? de gordo a los delgados, es como, no hay actores de gordos, o sea, prefieren disfrazar a un delgado de gordo, es como, eh, como ¿para, para qué vamos a contratar a un negro, negro para que haga de Baltasar, si podemos pintar a un blanco, o sea, es se, ofensivo. se puede ser más cutre además, o sea, que es innecesario.
0: Pues sí, es un gran problema. Yo espero que de aquí a, no sé, 10 años... Bueno, ya creo que, por sí. favor, menos... <ríe> podemos a encontrar protagonistas gordos. Y te quería preguntar, por último, para que acabemos así como con, con amor. <ríe> ¿Qué estrategia sigues para quererte más? Mm. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho lo que comentaste antes, de ver representación de cuerpos no normativos. Sí. En los medios sería lo ideal, pero es difícil. Pero en Internet hay... Sí. Muchísimos. A mí, por ejemplo, me encantan las páginas de, en Instagram de Online Mami o de Forlow Crowd. No sé si los conoces. No. Y hace muchísimo activismo y ves que están mostrando su cuerpo con una autoestima brutal y... No sé. ¿Tú te dices algo a ti misma o...?
1: Es que todavía es una cosa que me cuesta mucho trabajar. O sea, es como me gustaría saber exactamente qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor. También es que me hace gracia, porque hay épocas en las que estoy como súper concienciada de que quiero hacer algo precisamente para sentirme bien. Y precisamente por el hecho de que le estoy dando tantas vueltas, al final me vuelvo un poco loca, ¿sabes? Y a lo mejor una época en la que me siento bien en otros campos, al final como que todo fluye de una forma más sencilla. Como que intento eso, tener como un cambio de perspectiva y verlo de otra forma. Y lo primero, intento no valorar solo eso, o sea porque si solo me centro en eso es absurdo. O sea... Eso es lo primero, pero es como no puedes centrarte solo en ese tema y olvidarte de los demás. Es como o sea lo que me compone a mí como persona, o sea, obviamente es el exterior, pero es todo.
0: Uh -huh.
1: Entonces intento ver cosas positivas a grandes rasgos. También intento buscar cosas positivas físicas, obviamente, porque es donde, donde va el tema. También es verdad, yo soy consciente de que cuando como bien y cuando hago ejercicio me siento mucho mejor conmigo misma. Ya no a nivel físico, que también... Pero obviamente se liberan endorfinas y al final tienes más energía, te apetecen hacer más cosas. Y luego al final como que te vas olvidando un poco. De hecho, a mí me ha pasado veces en las que pesaba menos y me sentía mmm, peor. O sea, que depende un poco también de cómo te estés enfrentando, cómo lo estés llevando en ese momento. Porque sobre todo al principio, cuando empiezas como con más energía a hacer como ese cambio... Y ya no por salud, o sea, a nivel físico, por quiero adelgazar, que siempre va a tener ese matiz, pero yo me di cuenta que, por ejemplo, cuando intento cuidarme, o sea, a nivel psicológico estoy de puta madre. O sea, uh -huh. tengo mis días como todo el mundo, pero, o sea, en el fondo, eh, lo que me da rabia es que eso, cuando vuelvo un poquito para atrás en ese sentido, o cuando tiro por tierra ese avance, es porque dejo de ver resultados físicos. Uh -huh. que es una putada porque digo joder realmente debería hacer ejercicio y comer sano porque sé que me siento
0: mejor por bienestar no por adelgazar claro. ¿no? ya te entiendo porque yo tengo el mismo conflicto claro. a mí también me ayuda mucho que lo he comentado un poco antes el darme cuenta de que los pensamientos negativos que siento hacia mi cuerpo son gordofobia claro realmente y trabajar conmigo misma pero no desde la culpabilidad como te digo no. porque es lógico que seamos así con la sociedad en la que nos, que nos, crees, nos ha, claro. ad adoctrinado ¿eh? realmente <risa> Pero a mí me ayuda. A veces sí que... Quería comentar otra cosa y es... No considero que esto esté mal, pero a mí me duele cuando veo a otras personas hablar mal de sí mismas, por ejemplo, sí. porque están gorda Yo obviamente no voy a cortar a nadie, no les voy a decir, no te quejes delante de mí que estás gorda. Pero al final es un reflejo hacia ti mismo. Yo, por ejemplo, intento evitar... En general no hablo mucho de este tema porque no quiero que la gente ponga el foco en cosas que a mí no me gustan uh -huh. de mi cuerpo y porque no quiero hacer sentir mal a otras personas. Si yo te digo a ti, oh, igual, Clara... Tienes que saber muy bien mmm... con quién puedes hablar ciertas cosas. Claro, te digo, jue Clara, me siento súper gorda, pues a lo mejor a ti te duele porque entonces empiezas a pensar que tú estás gorda y que a mí no me está gustando tanto como estás tú. Entonces creo que también hay que tener responsabilidad en eso. Yo alguna vez le he dicho a una amiga, tía, lo que estás diciendo es un poco gordofo y les molesta. Entonces no sé... Yo por lo menos conmigo misma trabajo así y me ayuda el saber que es gordofobia lo que claro. siento hacia mí. Así que bueno, pues muchas gracias por venir, Clara. A ti, mujer. Espero, <risa> <risa> Espero que os sea muy útil y que os ayude más a, a quereros a vosotras, a vosotras mismas, pero especialmente a vosotras mismas, porque creo que las mujeres somos las que tenemos más Totalmente. carga en este tema, por lo que comentaba Clara al principio. Y nada, nos vemos prontito. ¡Adiós! <risa> ¡Chao!